0: Hello la communauté de coup critique, c'est encore moi, Pépé, et je reviens aujourd'hui sur une variante d'un sujet que j'ai déjà abordé lors d'une précédente vidéo. Il y a de cela quelques temps, j'ai sorti une vidéo sur la conception de donjons qui utilisent la technique des 5-room dungeons, ou les donjons à 5 pièces. Lors de cette vidéo-là, j'ai brièvement parlé d'un concept qui s'appelait, dans le fond, la, le développement d'une intrigue avec 5 sections, à la même manière justement que la création d'un donjon à 5 sections. Et on m'a fait savoir en commentaire que ça serait pertinent que je puisse peut-être en parler lors d'une prochaine vidéo, eh bien, chose faite, c'est maintenant que ça se passe. Donc, aujourd'hui, c'est comment désigner les cinq éléments d'une intrigue. Si vous n'avez pas vu ma vidéo qui porte sur les, le donjon 5 pièces, je vous conseille d'aller la voir parce que ça propose une bonne base pour comprendre un peu le concept, parce, euh, puisque les cinq éléments d'une intrigue, c'est un peu plus flou, c'est un peu moins euh, tangible, et c'est euh, un peu plus, euh, on va dire, modulable, ou euh, du moins, euh, un peu moins défini, en quelque sorte. Fait que je vous conseille fortement d'aller la voir, la précédente vidéo pour ensuite voir celle ci si bien sûr cela vous intéresse mais on y va donc les cinq éléments d'une intrigue pourquoi comment à la même manière que la méthode est à cinq pièces il n'est pas question aussi de développer une technique infaillible qui à 100% euh, va être efficace dans toutes les situations possibles et imaginables Le, les mots clés ici à garder en tête c'est improvisation et simplicité les techniques sert, la technique plutôt sert à rapidement réfléchir à des idées, à jongler avec dans notre tête pour ensuite les appliquer dans une structure de scénario qui se déroule dans le fond au moment même où est-ce que vous y pensez presque, euh, puis que ultimement ça va marcher dans le moment actuel de la partie. C'est pas, le but c'est pas de créer une intrigue digne des meilleurs films d'un night, night, Shyamalan dans le temps que c'était bon, là, mais c'est de plutôt offrir un peu sur le fly, sur le moment. Une intrigue qui va être juste assez efficace pour que vos personnages aient justement l'impression d'être dans une euh, justement une, une section un peu plus d'investigation de votre aventure. Tout, aussi simple que ça. Le chiffre 5 qui revient ici, euh, c'est pas un hasard, c'est un nombre en quelque sorte magique qui offre assez d'éléments euh, qui euh, vont permettre à interrelier entre eux les cinq éléments qui vont un peu se connecter. Et euh, qu'on parle d'un donjon ou d'une intrigue, ça demeure au même, ça possède... Euh, en quelque sorte, une complexité minimale à respecter afin de donner l'impression que ce n'est pas euh, un chemin unidirectionnel que les joueurs vont emprunter pour arriver à la fin de ce qu'ils en, qu entreprennent. Le tout repose sur ce qu'on pourrait appeler un scénario à étapes, tout simplement. Dans le fond, c'est qu'un euh, scénario va se dérouler en plusieurs sections. Et euh, que, que le, la section rouge va être le début, section vert va être un événement, section vert va être un événement, l'autre section verte va être un élément, et la section bleue, eh bien, ça va être la finalité, la fin euh, de l'histoire du scénario qui se déroule. L'intrigue, la conception d'une intrigue fonctionne un peu de la même manière, sauf qu'on va vouloir que ce soit moins linéaire et qu'on puisse dans le fond sauter d'une section à l'autre sans nécessairement euh, se dire qu'on qu brise euh, en quelque sorte la trame narrative du jeu. Mais là, la, la, la chose qu'il faut garder en tête, et c'est important de, de bien différencier les deux, c'est que ces cinq sections d'une intrigue vont se trouver à l'intérieur même de cinq étapes à considérer pour pouvoir créer l'intrigue. Vous les voyez apparaître à l'écran, les cinq étapes. La première, c'est sur quoi porte le mystère? Est-ce qu'il s'agit le vol d'une statuette? Est-ce qu'il s'agit du meurtre d'un individu? Est-ce qu'il s'agit d'une euh, maladie euh, qui commence à, à, à prendre de l'expansion sur un territoire et qu'on n'est pas de connaître l'origine de la chose? Euh, ensuite, la deuxième étape, c'est quelle est l'accroche? Comment est-ce que les personnages sont au courant? Est-ce qu est -ce que c'est leur cousin Germain qui a été tué? Est-ce que la statuette leur appartenait ou autre chose? L'étape 2, c'est vraiment la section A. De l'intrigue. Gardez juste en tête, vous allez comprendre tantôt quand je vais le montrer à l'écran avec, euh, dans le fond, le, on va dire le découpage vraiment des différentes sections, mais la, 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 vraiment la, la, la deuxième étape, c'est la section A. Troisième étape, c'est immédiatement la conclusion. Comment est-ce que ça se termine? En fait, où se termine l'aventure Comment est-ce qu est que les joueurs réussissent à euh, connecter ensemble les différentes euh, sections de l'intrigue pour pouvoir avoir l'image euh, globale du, euh, de la solution au problème qui se présentait à eux fait que Dans le fond, c'est vraiment de définir le début, de définir la fin. Et par-ensuite, dans l'étape euh, 4, c'est réfléchir à trois endroits ou trois personnages qui vont être liés au mystère. Fait s'agit ici de les trois sections du centre, c'est-à-dire les sections B, C et D. C'est l'étape-là qui dans le fond, cette étape -là vient après la fin, parce que justement, c'est plus logique de tout simplement connaître le début et la fin pour ensuite utiliser les différentes sections B, C ou D pour passer d'une introduction à la conclusion, tout simplement. Fait que, et finalement, cinquième étape, parce que la dernière étape est bien sûr de connecter les cinq sections ensemble. Donc, juste pour être sûr que ça soit bien clair, Cinq étapes, c'est ce que je viens de dire, et les cinq sections, c'est plutôt ce qui est et euh, dans le fond ce qui constitue l'intrigue. C'est-à-dire section A, l'introduction, section E, la fin, section B, C, D, le cœur, le noyau, les différents indices à trouver pour pouvoir connecter le tout ensemble. L'idée de base ici, c'est de prendre conscience que la section A offre trois chemins différents que les personnages peuvent prendre et que ces chemins-là vont se pointer les uns vers les autres en offrant des indices qui vont permettre de, oui, trouver d'autres indices ou peut-être même d'aller directement à la fin, c'est-à-dire la section E, qui est au final la conclusion de l'histoire. Parce que de cette manière-là, ça se peut que ça arrive, ça se peut que les joueurs passent par la section B, et qu'ils vont ignorer la section CD, puis ils vont aller directement à la section E, parce qu'un seul indice leur a permis de faire la réflexion nécessaire qui leur permet de résoudre l'intrigue qui a été mise en place par l'EDM en question. Et au final, c'est pas plus grave que ça. Parce que vous n'avez pas l'impression de jeter à la poubelle, euh, on va dire, euh, votre, votre scénario euh, digne du plus grand Sherlock Holmes. Parce qu'au final, c'est ça, un, un, une intrigue à cinq éléments, à cinq sections. C'est quelque chose qui a été créé quand même assez rapidement. Et si les personnages ont trouvé un indice et qu'ils ont réfléchi à un point de trouver tout de suite la solution, ben tant mieux. Parce que on, ce qu'on veut, c'est qu'ils trouvent la solution. Sinon, pourquoi faire l'intrigue à la base le but, c'est qu'il puisse la résoudre. Donc, s'il si, si décide de ne pas suivre les autres indices, de ne pas aller au point B, au point C, au point D, mais de pas seulement passer par le point B, ben, c'est pas plus grave que ça. Vous-même, de votre côté, ça vous permet on euh, va dire sur le fly, sur le moment de changer un peu les indices puis de faire en sorte qu'il euh, leur fallait absolument euh, ils ont trouvé tout ce qu'il fallait pour pouvoir aller directement à la fin et que euh, le, 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 le scénario se dévoile et que même peut-être qu'à ce moment-là ils comprennent les autres éléments qu'ils ont, qu ont manqués ou qu'ils ont passé à côté parce qu'ils étaient trop pressés de résoudre l'énigme en soi fait que c euh, vous allez voir, c'est super rapide à mettre en place, c'est vraiment euh, euh, je dirais en même temps un peu c'est ça aussi le but. Mon but n'est pas ici de vous proposer une manière de, 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 on va dire, de concevoir quelque chose digne, justement, des, des plus grands polars de ce monde. Le but, c'est de pouvoir offrir quelque chose alors que vous êtes un peu mal pris et que vous avez besoin de créer sur le pouce un élément. Plutôt une intrigue. Et là, justement, j'ai un exemple. J'ai un exemple rapido presto à vous montrer. Ça faisait longtemps que je voulais dire rapido presto dans cette vidéo, et c'est fait. J'ai un exemple à vous montrer. Euh, on va regarder, en fait, le, le, les cinq sections d'une intrigue à l'écran. La section A, qui est bien sûr la croche. B, C, D, qui sont les différents éléments. Et E, qui est la conclusion. L'exemple que je vous donne ici, on va appeler ça euh, pour, pour les cinq sections d'une épidémie. Bon, J'aurais pu prendre un autre sujet, vu la situation actuelle, mais ça va être ça. L'intrigue porte sur l'apparition en ville d'une épidémie qui décime les gens dans les quartiers un peu plus défavorisés. Une genre de lèpre, mais super virulente, on va dire ça comme ça. A. Ah, le accroche. Les joueurs sont réquisitionnés par le bourgmestre du village pour trouver la source de ce mal et, si possible, y mettre un terme. E, c'est vraiment la finalité, parce qu'on, tout de suite, immédiatement, on décide c'est quoi la fin, ou du moins, c'est qu -ce, quoi la, le punch de l'histoire. C'est pas nécessairement ça qui va arriver, mais c'est le punch de l'intrigue. Découvrir que le bourgmestre c'est lui-même qui empoisonne sa population plus précaire parce qu'il craint une révolte populaire de la part d'un regroupement de villageois qui prolétaire et que le bourgmestre a engagé les gens suite à la pression de ses conseillers qui ne savent pas ce qu'il fait. B, qui est un premier indice. En étudiant l'eau des puits de la section pauvre de la ville, il est possible de voir que celle-ci contient un produit alchimique assez coûteux qui serait l'origine du mal donc, à ce moment-là, il s'agit vraiment, les joueurs découvrent qu'il s'agit d'une invention et d'une intention humaine. C'est un indice. C. En pleine nuit, ils peuvent surprendre un homme de science accompagné d'un mercenaire, jeter un produit dans un conduit d'eau qui connecte au puits. L'attraper, après peut-être un combat, qui sait, permet de découvrir que celui-ci ne connaît pas son employeur, mais qu'il est très cher payé pour agir de la sorte. Et finalement, D. Découvrir qu'un regroupement de villageois, les enfants du peuple, se soulève contre le beau-messe de la ville parce qu'il est particulièrement rigide et peu enclin au compromis. Ce sont les premiers à avoir été touchés par le mal et ils habitent tous autour du même puits contaminé. Vous voyez, c'est dans le fond, l'amorce le, est là, la, finital, la finalité elle est là aussi. Et la section B, C et D, les trois indices qui, ont, qui peuvent être découverts et qui peuvent eux-mêmes se définir, en, même des sous-indices en quelque sorte, eh bien, un peut être lié à l'autre, un peut se mener à l'autre, et également, un seul peut permettre aux joueurs de, on va dire, trouver en quelque sorte la résolution de l'énigme. Euh, se dire que qu'étudier euh, euh, l'eau du puits fait en sorte qu'on voit que c'est un produit alchimique qui est très coûteux, donc qui peut payer un produit assez coûteux Peut-être le beau peut-être des nobles. Ça permet de pouvoir, euh, on va dire, euh, réduire, si on veut, le, 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 le large éventail de choix pour la conclusion finale. Euh, en pleine nuit, surprendre un homme euh, de science qui est accompagné de mercenaires qui jette dans un produit, euh, qui jette un produit dans un conduit d'eau qui connecte au puits, il ne sait pas c'est qui son employeur, mais il est très cher payé. Peut-être que voir les pièces d'argent sur lesquelles l'homme le le, le, de science se fait donner, on peut voir l'empreinte du beau par exemple. Et finalement, euh, D, le recouvrement villageois, les enfants du peuple qui se soulèvent contre le beau mestre de la ville parce qu'il est particulièrement rigide et euh, en, peu enclin au compromis. Ce sont les premiers à avoir été touchés par le mal. Eh bien, de discuter avec eux, ils peuvent parler des tensions avec le beau mestre. Ils peuvent même mentionner que ce sont les premiers à être tombés malades. Euh, même, ils ne vont pas nécessairement mettre la faute sur le beau mestre parce que les autres non plus, ils ne savent pas. Mais puisque c'est les premiers à tomber malade et qu'ils sont à côté du puits et qu'ils ont des tensions avec le beau mestre, peut-être même que juste ça, les joueurs vont faire A plus A égale B et qui vont pouvoir ainsi euh, tout, de suite, euh, se dé... tout de suite aller directement à la fin qui est la section E, c'est-à-dire que le beau-mestre est coupable euh, c'est pas nécessairement la fin de l'histoire c'est la fin de l'intrigue, fait qu'à partir de là il va peut-être se passer plein d'autres à faire peut-être que le beau-mestre va faire comme « Oh non, euh, je vous emmerde !» il va s'enfuir à cheval, qui sait fait que, Tout simplement, c'est, on va dire, une, une petite manière rapide de créer des intrigues et de faire des liens entre eux. C'est vraiment pas sorcier, ça se fait super bien, c'est pas parfait, on s'entend, mais ça euh, permet sur le fly, sur le moment, de créer quelque chose qui euh, va tout de même faire réfléchir les joueurs, qui va euh, faire des liens entre eux. Et vous voyez ça, mon histoire de beau j'ai écrit ça comme en trois minutes, je me suis donné comme un une espèce de, de temps limite pour justement concevoir quelque chose rapidement que je pourrais mettre en place dans une soirée. Et je trouve personnellement que ça fait super bien la job. Aussi simple que ça. Et oui, et bien voilà. C'était les cinq sections d'une intrigue. J'espère que vous avez apprécié ça. Je vous conseille fortement de... Partagez vos commentaires, marquez, en, marquez euh, sous la vidéo si vous avez déjà utilisé ce type de technique, si vous avez euh, d'autres trucs maison que vous utilisez pour pouvoir écrire des intrigues. Si vous voulez avoir d'autres sujets comme ça, je serais curieux de savoir. Parce que là, voyez-vous, celle-ci, je l'ai faite parce que quelqu'un l'a demandé. Fait que si quelqu'un d'autre, fait, mm, j'ai entendu parler de telle chose, eh bien, je serais curieux d'en savoir plus, eh bien écrivez -moi, moi là. ça va me faire plaisir de pouvoir jeter un coup d'œil à ça et voir qu'est-ce qu'il en revient. Si vous êtes curieux d'en savoir plus... Euh, le concept des euh, cinq, en fait, des cinq sections d'une intrigue, ça vient d'un blog qui s'appelle euh, Alexandria. Alexandria qui est... Alexandrian, oui. Qui est un, un blog en anglais super intéressant sur justement la conception d'un scénario, la conception de donjons. Euh, C'est vraiment, vraiment, vraiment très riche. Beaucoup, de, beaucoup d'articles très intéressants à lire. Et je vais le mettre, dans le fond, en lien sous la vidéo. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.